0: אני לא אפרט לה מה היו התנוחות שעשיתי, בגלל שזה לא רק שלי, זה גם של הבחורה שהייתי איתה. אבל ברמת העיקרון, כן, אם נפגשתי עם מישהי והיה לי ממש ממש כיף, אז אני אגיד, נפגשתי עם מישהי והיה לי ממש ממש כיף.
1: ההקלטה פועלת.
0: יאללה, שמות אנחנו מדברים על מקלחות עד עכשיו?
1: לא. ברוכים הבאים לפודקאסט כל הלב. אני רוטה מיכאלי ואני מארחת אנשי לב, אומנים, יצרים, שותפים לדרך, אנשים חשובים, אנשים מעניינים, אנשים שבאיזשהו רגע בחיים בחרו בעצמם ולא באחרים. היום בפרק אני מארחת בפעם השנייה את יונתן פרנצוס. יונתן הוא סטנדאפיסט ואומן קרקס שגר בבאר שבע. בשנים האחרונות יונתן מקיים אורח חיים פולי אמורי. שלום יונתן.
0: היי, כיף להיות פה. ברוך הבא. ברוכה נמצאת.
1: <laughs> אחרי שהפרק שלך, סליחה, הפרק שלנו שהקלטנו ביחד הוא במקום הראשון בהשמעות בשנת 2023. הפודקאסט אמנם עדיין לא בן שנה, אבל זה היה הפרק הכי מושמע. אני מתארת לעצמי גם בגללנו, אבל בעיקר בגלל הנושא, שהוא נושא שמאוד מעניין הרבה אנשים. אני רוצה לשאול אותך, בתור התחלה, מה השתנה מהפעם האחרונה שהקלטנו אצלך וכל מה שקשור לפולי אמוריה? אם משהו השתנה.
0: זאת שאלה ממש טובה. אני חושב שהדבר הראשון שהייתי מצביע עליו זה העובדה שאני עברתי לגור עם שלי. מזלת. מזלת, תודה. מה שבתורו מביא הרבה מאוד סוגיות מעניינות מאוד, שאני שמח שאני מתעסק בהן ושמח שאני חוקר אותן, ואולי נדבר עליהן היום.
1: אז, אז בואו נדבר עליהן. <laughs> אני רק אגיד, חברים, שמי ששומע את הפרק הזה ולא שמע את הפרק הקודם, אז כדאי להקשיב קודם לפרק הקודם בשביל כזה להבין את המילון מושגים, וממש עשינו כזה, מה זה פוליומוריה. עכשיו אנחנו כבר נצלול יותר עמוק.
0: פרק 18.
1: נכון, ועכשיו אנחנו בפרק 30.
0: מי היה מאמין?
1: אז, אז אני מחזירה אותך לשאלה, יונתן. מה, מה השתנה, ובואו נדבר על המגורים ביחד, מה זה מביא?
0: קודם כול, עצם המגורים ביחד היו ביג דיל מבחינתי, לא כי זה שלב מרגש בקשר, וסוף-סוף אני עובר לגור עם מישהי, וזוגיות, זה הפחיד אותי מאוד. קשה לי עם הרעיון של לגור ביחד, או יותר נכון, היה לי קשה, או שיש לי כל מיני השגות לגבי זה. אני חושב שמגורים ביחד מביאים איתם הרבה מאוד דברים טובים, ולצידם יש גם אתגר גדול יותר בשמירה על מינון בריא בזוגיות. כי אחד הדברים שמפריעים לי, או שבעיניי מהווים אתגר לזוגיות בעולם המודרני, זה שאנחנו מאוד מאוד... סגורות ולא לתקשר ול... ומפחדות להיחשף, ולרוב גם בצדק, מול כמעט כל בן אדם בעולם, חוץ מחברים מאוד מאוד קרובים. והחשיפה שאנחנו מעזות להיחשף מול הפרטנריות והפרטנרים שלנו, היא ברמה שהיא לא ניתנת להשוואה בכלל. אנחנו הרבה יותר פתוחות וחשופות, כי עד שסוף סוף מישהו מוכן לראות אותי במערומיי, הפיזיים כמובן, אבל בעיקר רגשיים. אז זה ממכר, אז אני רוצה שם הכל, ובתוך זה, פלוס כל הנורמות החברתיות שהולבשו על זה, שהאידיאל הוא להיות ביחד כל הזמן, אני מרגיש שהפוטנציאל להגיע ל-overdosing בדברים קטנים, לא בא לי לראות את הפרצוף שלך עכשיו, לפעמים את הפרצוף שלי לא בא לי לראות, כן? לא בא לי, בא לי לבד, ואני לא יכול, כי את גרה איתי. אז הדברים הקטנים האלה מצטברים, ואני חושב שהם מורידים... הם מאתגרים את היכולת לבחור בביחד, להיות ביחד מתוך בחירה. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן. Evet, היה לנו מאוד חשוב לגור בחדרים נפרדים. יש לנו חדר שנה לכל אחת מאיתנו, אנחנו נשנות ביחד הרבה מהלילות בשבוע. כאילו, יש
1: לכם את החדר <האח> <תאח> שלך, את החדר שלה?
0: חד משמעית, כן.
1: ואז כזה, אתה יכול להזמין אותה לבוא לשם אצלך?
0: כן, האמת שזה מאוד חמוד.
1: ואיפה עושים סקס?
0: <עם> בסלון. <laughs> במטבח, בחצר, אנחנו דק, והבונוס. לא, אבל גם גם לפעמים,
1: לפעמים גם בחדרים, לא?
0: בכל מקום שרוצים, כאילו, אין לזה חוקיות. איפה שנמצאות באותו רגע, אז... ומתאים, אז קדימה.
1: ואיך זה עובד עם הפוליומוריה? המגורים ביחד?
0: אני עדיין לא יודע, כי מאז שזה קרה, עוד לא היה מקרה קונקרטי שנדרשתי אליו. האתגר הוא אתגר מעניין, כי בעצם עכשיו הבית הוא משותף, וזה אומר שני דברים. זה אומר, א', שאם אני מביא בחורה הביתה, או היא מביאה בחור הביתה, אז צריך להבין מה הבן אדם השני עושה, והאם זה נוח, ואיך זה נראה ברמה הפרקטית. וזה גם אומר שכל אלה שאני לא נמצא בבית, היא אוטומטית יודעת על זה. עכשיו, ברור מראש שיש שיחה והיא מעודכנת, אבל בוא נגיד שהיא מרגישה את ה... או אני, הרבה יותר קל להרגיש את החיסרון מאשר לפני שגרנו ביחד, ואז לפעמים היינו בשלנו, כאילו, וזה היה יותר בנורמה של היום-יום.
1: אני חושבת שהשאלה מאוד מעניינת, זה כמה אתם משתפים אחד את השנייה במה שקורה עם אחרות, או עם אחרים. איפה, איפה הגבול, או מה אתה בוחר לספר, או כמה היא מוכנה בכלל לשמוע.
0: אני חושב שזו שאלת השאלות, או אחת, יש הרבה שאלות השאלות בתוך המונוגמיה, כן. מעצם טבעה של, של הצורת חיים הזו. זה הרבה סביב, זה כמובן אינדיבידואלי לכל, לכל מערכת יחסים. אני, וגם בית שלי איתי, מאוד מאמין בתקשורת פתוחה. כמה שיותר... בגדול, כל מה שהיא מוכנה לשמוע, אני בעניין לספר, אלא אם כן כמובן אולו פרטים אישיים של מישהי אחרת. אני לא אפרט לה מה היו התנוחות שעשיתי, בגלל שזה לא רק שלי, זה גם של הבחורה שהייתי איתה. אבל ברמת העיקרון, כן, אם נפגשתי עם מישהי והיה לי ממש ממש כיף, אז אני אגיד, נפגשתי עם מישהי והיה לי ממש ממש כיף. אני עושה את זה בגלל שבעבר וידאתי איתה ודיברתי איתה על זה. על האם אני יכול לספר עליה בצורה שהיא פתוחה יותר, שזו גם ממש כאילו היא חברה טובה שלי, או חבר טוב שלי. כי אני מרגיש שזה נושא שלם, אז אני אגע בקצרה, ואם תרצה אז אני אותו. אני מרגיש שהאופן שבו אנחנו מספרות על הדברים האלה, בעם מונוגמי ובכללי, הוא מאוד משפיע על האופן שבו אה, מתייחסים לסיפור. כלומר, אם אני אבוא ואני אגיד לו, לא, תקשיבי, שחר, שבי שנייה. זה בסדר, אני ממש מקווה שתהיי בסדר עם זה. אתמול היה לי דייט, והיה טוב, כאילו, איך את מרגישה עם זה? אז זה כאילו מאוד רגיש, אבל מעצם העובדה שאני מציג את זה בצורה מתנצלת...
1: אז אתה כבר גורם לה להרגיש כאילו היא צריכה להיעלב מזה, או משהו לא בסדר.
0: מצד שני, לבוא ולהגיד לה, וואי, תקשיבי, אתמול פגשתי מישהי מדהימה. אני מאוהב להגיד דבר כזה, אני עושה את זה, אני יכול לעשות את זה, עשיתי את זה בעבר, אבל כן כדאי לבדוק לפני זה שזה מתאים, צריך למצוא את, ה, את המקום הטוב, את האיזון, אותו, כן, את הנקודה הנכונה.
1: וכשהיא מגיעה אליך ומספרת לך על מישהו שהיא הייתה איתו, מה זה גורם לך להרגיש?
0: זה מאוד תלוי ב... מצב הרגשי שלי ברגע נתון.
1: אם היא באה, אבל בוא, בוא ניקח סיטואציה שהיא באה מאוד מרוגשת מאותו בחור, ושמחה, ואתה רואה שהיה לה מאוד מאוד כיף.
0: אני אביא דוגמאות על, על זוגיות שהיו לי בעבר על הדבר הזה. המקרה הכי מובהק היה, אני לא זוכר אם דיברתי על זה כבר, אבל המקרה הכי מובהק היה המקרה שהייתה לבת זוג שהכירה עוד, עוד בחור והתחילה לצאת גם איתו, כשהיא טעילה בשביל ישראל, ואני כזה בקושי ראיתי אותה, והיא טעילה איתו שבוע ושבועות, והייתה, לא זוכרת כמה זמן כבר, והיא סיפרה לי על זה כשבאתי לבקר אותה, בשביל, וזה היה, היה לי ממש נעים לשמוע. באותו יום, כאילו, כי הייתי איתה, והיינו מקורבלות, והיה רומנטי, והיינו על איזה גג, אמנם בעפולה, אבל גג.
1: אה, סיפרת לנו משהו מהקטע הזה, כן, על גג בעפולה. כן, בפרק
0: הקודם שזה, אני זורק על זה איזה משהו, שזה נורא קל פתאום, אמרתי לה, איזה קל זה. ואני נורא שמחתי בשבילה, בעיקר נורא שמחתי בשבילה.
1: יש לך דוגמה הפוכה, שהרגשת שזה לא עושה לך נעים, שזה קשה לך?
0: יש לי מקרים שהם לא קשורים לסקס, שזה מעניין. כאילו, יש, היה, היה לי מקרה שהייתה לי, לי בת שהיה לה חבר מאוד מאוד טוב. היה להם חיבור מאוד טוב, והם כזה היו עושים ביחד אקרובטיקה וכאלה, והוא יותר חזק ממני, סבבה? שכגבר זה לא קל. והם לא, לה לא, בןיהם שום דבר מיני, אבל... האינטראקציה ביניהם לפעמים הייתה גורמת לי ממש להתכווץ, כאילו ברמה שהייתי ממש נלחם עם עצמי כדי שזה לא יצא עליה. וזה היה מאוד מעניין לראות את זה, כי זה היה בעיניי, אני משוחד כמובן, אבל בעיניי זו הייתה הוכחה לכך, ש... או עוד הוכחה לכך, שקנאה על סקס משהו שהתרגלנו אליו, כי הנה, על סקס התאמנתי לא לקנא כבר חמש שנים, ולכן אם היא שוכבת עם מישהו אחר, כשהיא בת הזוג שלי, אז יותר קל לי. כי התאמנתי על זה, אבל זה שמישהו יותר טוב ממני בתחום שבו אני רגיל להיות הכי טוב, אל מול בת הזוג שלי, כי הוא יותר חזק, זה תפס אותי לא מוכן. זה תפס אותי לא מוכן בכלל. והייתי צריך ממש להזכיר לעצמי שזה תהליך כל פעם מחדש, והיום אני כאילו בסדר זה אבל כאילו קנאה
1: קצת אחרת. אני, אני כאילו מרגישה שזה אולי לא קנאה באינטראקציה ביניהם, תתקן אותי אם אני טועה, אלא... אולי קנאה קצת בו, ביכולות הפיזיות שלו.
0: זה תמיד גם וגם, כאילו קנאה רומנטית, אני לא, אני לא אגיד תמיד, כן? אבל אני חושב שהרבה פעמים זה גם וגם, גם על זה דיברנו, שהקנאה ל-והקנאה ב מתערבבות. כן. כי אני גם מקנא למישהי, ואני גם מקנא בה שכיף לה, וגם בו שכיף לו לא איתה. כאילו, יש הרבה מאוד קנאה, ושלי אין את זה עכשיו. הלב שלי חד משמעית כאב לו, ברמה של קנאה שהיא שכבה עם מישהו אחר, כמו שהייתי מרגיש ככה כאילו בעבר, אם היא הייתה שוכבת עם מישהו אחר.
1: אז תכלס, טכנית, מאז שאתה במערכת יחסים פוליומורית, מערכות יחסים פוליומוריות, לא היה רגע שבת הזוג שלך באה וסיפרה לך, שהיא הייתה עם מישהו אחר, ושהיא שכבה איתו, ושהיה לה כיף, ושאתה הרגשת מאוד מאוד רע עם זה.
0: לא, בטח שהיה. הבאתי לך את הדוגמה הכי מובהקת, אבל היו לי... הכי מובהקת שהיא תוך כדי זוגיות, כן? אחרי פרידה זה באמת ציפור אחר לגמרי. אבל היו, היו מקרים, כן, היו מקרים, שבת זוג שלי סיפרה לי, יש לי מקרה... האמת שהוא מקרה... הוא דוגמה מעולה בעיניי. הייתה לי אחת מבנות הזוג שלי בעבר, היא סיפרה לי שהיא הולכת לבקר אקס שלה, היה לי ברור, אני מכיר את האינטראקציה, וזה היה לי קשה. ישבתי בבית שלי, שבדיוק עברתי אליו, והיה מלא ארגזים מסביב, ואכלתי כזה טחינה גולמית עם שימורים <laughs> כזה, עלי גפן <laughs> שימורים, על שולחן ששלפתי מתוך, ה, מתוך האנדרלמוסיה, והיה קר, והייתי מסכן, וכל החברים שלי ישנו, לא, היה, היה רע, סבבה? וממש, היה לי קשה ממש שהיא נסעה אליו.
1: הידיעה שהיא שם. כן. ואתה אוכל טחינה, כן, גולמית. כן, בדיוק.
0: <laughs> ולמחרת בבוקר, כשנסעתי לבקר אותה, אז הייתי ממש סבבה עם זה, עם, עם אותו דבר בדיוק, אחרי שכבר בוודאות ידעתי שהיה ביניהם משהו, שזה גם אולי יותר קל מאשר הספקולציה, כן? אבל אותו סיפור היה לי הרבה יותר קל, כי אני הרגשתי הרבה יותר בטוח, ולכן התחלתי מלהגיד שזה בעיקר, אני מרגיש שהיום, במקום שאני נמצא בו, זה בעיקר אינדיקציה של עד כמה אני, עד כמה הסלף uh, אסטים, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל עד כמה אני מרגיש יציב ובטוח.
1: תגיד, יש רגעים שאתה מערער בפוליומוריה? שפתאום אתה מטיל בזה ספק?
0: אחרי פרידות קשות. הייתה לי פרידה קשה ש... אני ממש לא זוכר, הלכתי, הלכתי ברחוב, והייתי מסכן רותם, הייתי אומלל. באמת, לא, לא, הייתי, הייתי עצוב ברמות שכולנו מכירות, שברון לב רע, סבבה? ואמרתי לעצמי, למה אני עושה את זה לעצמי?
1: אבל למה? זה בכלל, זה, בכל, זה יכול להיות גם במונוגמיה.
0: ואז, זה בדיוק, ואז אמרתי לעצמי, כאילו, כן, אבל זה לא שמונוגמיה הייתה עוזרת לך, כאילו. זה כאילו קצת, כן, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, מפאת uh, פרטיותם של המשתתפים, אבל... היה משהו ספציפי שמאוד מאוד כאב לי בפרידה הזאת, שלא היה קורה אם לא הייתי פולי אמור. כאילו, ה... הייתה אינטראקציה מסוימת שלא הייתה מתאפשרת. עם... במונוגמיה,
1: בקשר מ... עם מונוגמיה.
0: באקסיות מונוגמית.
1: כאילו, יש כזה דברים
0: שלא מתקרבים אליהם, אז הייתה התקרבות, כי היה ברור שזה לגיטימי, אל תנחשי, כי אני לא אגיד לך כן או לא. אוקיי. Okay. אבל בוא נגיד שהיה שברון לב, שהיה לי... הטריגר היה כזה שלא היה קורה אם היינו מונוגמים, סבבה? בכלל, אין שום זיכוי בעולם. ואמרתי לעצמי, למה? למה אתה עושה את זה לעצמך? כאילו, כל מיני רגעים שהיה לי מאוד מאוד קשה, ובאמת כזה, הרגשתי שאולי זה יותר מדי, ואולי אני טועה ומטעה, ואולי אה, זה לא מתאים לי. ואז אה, עבר יום-יומיים, ונרגעתי, והבנתי שעברתי משבר ביחס לזה, ושעדיין אה, זה הדבר שאני בוחר בו. חרף הקושי, ולא כי זה קל.
1: תשובה יפה, <coughs>
0: תשובה מלאה.
1: <laughs> רציתי לדבר על השוואתיות, שאנחנו עושים את זה בלי קשר לפוליאמוריה, כאילו, אמנם סיפרת לי קודם שכאילו מה השתנה אצלך, אבל גם אצלי השתנה מהפרק האחרון שהקלטנו, אבל עכשיו יש לי חבר, וזה גם גורם לי להסתכל קצת אחרת פתאום על הפוליאמוריה, ובכלל על מערכות יחסים, כאילו, אני פתאום אומרת, אלוהים, מאיפה יש אנרגיה? כאילו, זה כל כך הרבה... אנרגיה מושקעת בהיכרות ובבן אדם הזה שפתאום נכנס לי לחיים. אז פתאום פולי אמוריה נראה לי משהו די מטורף לעשות אותו, שכשלא הייתי בזוגיות זה היה נראה לי פחות מטורף. אבל השוואתיות, באופן כללי אני רואה איך אני משווה אותו, וגם אחרים תמיד, אה, הוא היה ככה, והוא כזה, ו... ואז אני שואלת את עצמי, מה קורה בפולי והשוואתיות? כי... אתה למעשה מנהל כמה מערכות יחסים במקביל, וזה מאוד מתבקש להשוות. בוא תספר לי קצת על זה, ואז ניכנס לשאלות יותר קונקרטיות.
0: וואו, איזו שאלה מצוינת. אני חושב שבאופן כללי אומרים אסור להשוות, ולקח לי שנים, לקח לי שנים להבין. למה אסור להשוות? כי מבחינתי, השוואה היא כלי מאוד מאוד חשוב בעולם. אני כאדם שמתנהל בעולם, השוואה עוזרת לי להבין איפה אני נמצא. אני, וגם איך אפשר להימנע, עזבי כלי חשוב. אם עכשיו אני עושה ג'אגלינג, סבבה? ואני סטראגלינג עם חמישה כדורים, ומישהו לידי מפציץ עם שבעה קלאבים, והוא עושה דברים אה, הרבה יותר מרשימים ממני, סבבה? איך אפשר לא להשוות? אם אני, עושה, אם אני פחות חזק מהבחור השני שמרים את בת הזוג שלי, איך אפשר שלא להשוות? אני לא הבנתי את זה. וככל שהזמן עובר, אז מתחילה ליפול לי איזושהי הבנה שאני עוד לא יודע לנסח אותה, אני אנסה לנסח אותה בצורה שהיא נהירה וקוהרנטית. אני חושב שאי אפשר להשוות, פשוט כי כל, אנחנו אף פעם לא מודעות, מודעות למכלול הגורמים והמשתנים בסיטואציה. כלומר, אני אה, פחות חזק ממנו, כי הוא א', התאמן יותר, זה לא הופך אותו ליותר טוב ממני, כלומר, אני יכול להשוות פעולות ספציפיות, אבל הטעות שאנחנו עושים בהשוואה שאנחנו משוות בין, אנחנו מחברות בין פעולות לבין ערך של בן אדם. ולא אמור להיות קשר, אני לא אעז לטעון שאני חף מזה לחלוטין, אבל ברמת העיקרון, אה, ברור שלפעמים יהיה לי יותר כיף עם... האמת שבמאה אחוז מהמקרים, אני חושב, או ב-90 אחוז מהמקרים, אם אני פוגש מישהי לדייט ראשון, יהיה לי יותר כיף איתה מאשר ביום רגיל עם שלי. למה? כי זה חדש, כי זה טרי. כי זה פעם
1: ראשונה. אתה מדבר על השוואתיות <coughs> באופן כללי, בגדול. בוא, בוא נגיד, נשים על השולחן, כולנו משווים כל הזמן, גם אם אנחנו אומרים, אני לא משווה. אנחנו משווים, אין מה לעשות, אנחנו יצורים שחיים בעולם, שיש הישגים וכל אחד רוצה. לא משנה, אני, אני יכולה לשוות את עצמי במראה, אני יכולה לשוות את עצמי בכסף, בדברים שקשורים להצלחה מקצועית, לדברים שקשורים בכל דבר. ומשהו שלי עזר להפסיק להשוות, היה העובדה שנגיד השוואה, אם אתה משווה דברים אה, במעבדה, אז אתה משווה דברים שיש להם את אותם נתונים, ומשנה משתנה אחד. אבל כשאתה לוקח בן אדם שהוא שונה ממך כמעט בהכל. כאילו אין לך מה להשוות עם... זה, המדדים הם לא אותם מדדים, כאילו כולנו שונים, אז ככה שאין מה להשוות. לי, לי זה עזר. ועכשיו אני מחזירה אותך לשאלה שוב, איך אתה לא משווה או כן משווה, האם אתה בכלל עושה את זה, בתוך הקשרים?
0: אז ברשותך, רגע לפני שאנחנו צוללות לקונקרטיות, אני, אני אנסה להסביר למה הבאת לך תשובה שהיא מאוד כללית. לא היה פה ניסיון התחמקות, חלילה. אני פשוט באמת חושב שאת שאלת אותי שאלה, שבעצם אחת הסיבות המרכזיות שאת לא מצליחה לחשוב על איך זה יכול להתנהל או שזה מסקרן אותך איך זה עובד, היא כי זה בתוך קשר רומנטי. ואני באתי להזכיר רגע אחד, כל הדברים שאני עושה בתוך קשרים רומנטיים, כולנו עושות בקשרים לא רומנטיים. לכולנו יש יותר מחברה או חבר טוב אחד. כולנו מדברים אחד על השני עם החברים. אנחנו בחורות עם מי לשבת ועם מי לא ברגע נתון, ומה מתאים לי ומה לא. לפעמים אנחנו רבות ויותר כיף לנו עם אחד, אבל עדיין השני הוא חבר יותר טוב. זה עולם שלהם שאנחנו מתנהלות בתוכו בשחייה כמודאג במים, כי התאמנו עליו והתרגלנו שהוא לגיטימי. אני חושב שגם בתוך קשרים זוגיים, רומנטיים, מיניים, אינטימיים, גם בתוכם... צריך פשוט להרחיב את אותה היכולת, כי שם משום מה צמצמו אותנו. ולכן אני אומר, גם, אני, אני, לא, אני באמת לא יכול להשוות, כי גם אם עכשיו אני הולך לדייט, וכיף לי נורא, או אני שוכב עם מישהי, וכיף לי נורא, ועם, ובבית יש לי שגרה, שגרה מדהימה, ובאמת, אני, אני מאוהב בשחר, וטוב לי איתה מאוד, והאהבה הולכת וגדלה. אין פה, זה בכלל לא מגיע ממקום של... זה לא מספיק לי. כאילו... ברמה המורכבת זה כן, מי שקשיב לפודקאסט הקודם, אבל אין לי, לא טוב לי מאוד בזוגיות. ועדיין, אם אני פוגש מישהי בפעם הראשונה, יש סיכוי סביר שזה יהיה יותר מרגש, פשוט כי זו הפעם הראשונה.
1: ולטווח הארוך, נגיד אתה כבר תהיה איתה בקשר, זוגי, רומנטי, אתם כמה חודשים ביחד, אתה כנראה תשווה אותה לשחר.
0: אני לא. מניסיון, הניסיון שהיה לי, היה לי ניסיון, היו, הייתה לי, היו לי שתי בנות זוג במקביל, וזה היה עוד בתחילת דרכי בעולם ההמונוגמיה.
1: הפוליומוריה.
0: כן, ההמונוגמיה.
1: ההמונוגמיה.
0: וזה ממש... בתור בן אדם שמשווה לא מעט בחיים שלו ונלחם בזה, זה היה כל כך לא בר השוואה. מעניין למה, תכלס לא חשבתי על זה. אולי בגלל שכשמישהי היא בתזוג שלי, אז אני מכיר אותה כל כך טוב, שאני מודע להרבה יותר מהמשתנים בסיטואציה, ואז זה בכלל זה not comparable, מבינה? כאילו, איך אני יכול להשוות אט-אט, ואט-אט, ואתם ואת, אנשים שונים לחלוטין, ואיך אני יכול... ברור, אני יכול להגיד, זה יותר כיף לי רוב הזמן, זה יותר כיף לי רוב הזמן. אבל אני מזכיר, לא לעשות פטישציה לפעולות מדידות. אנחנו מערבבות בין... Uh, מה, מה מדיד, כי לזה אפשר להתייחס, ומחליטות שזה הרגש וזה הבן אדם. לא, העובדה שיותר כיף לי לעשות עם uh, uh, יוכבד, סבבה? יותר כיף לי איתה ללכת uh, לכדור הענק באילת ולצרוח, ועם uh, גריזלדה יותר כיף לי uh, לקרוא ספרים. בסדר, אז זה מה שאני אעשה, כאילו. הכל טוב, בשביל זה יש לנו את המגוון.
1: האם לפעמים אתה... רוצה לגרום לאחת מבנות הזוג לקנא?
0: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה.
1: נגיד, אני אגיד משהו שהוא לא בא לטובתי, אבל אני אשים אותו על השולחן כדי לאפשר לך אולי להבין את ה... לי לפעמים יש צורך במערכות יחסים רומנטיות, כאילו לגרום לו לקנא, זה עושה לי את זה. נגיד, אני יכולה לספר לו על מישהו אחר שהייתי איתו לפני כמה שנים, או לפני וואטאבר, כדי לגרום לו לקנא, כי זה קצת כזה מרים לי. האם אתה עושה את זה בקשרים מקבילים? אני עושה את ההפך.
0: אני מנכיח את הקנאה שלי. לדבר על קנאה בתוך קשר עם מונוגמי זה משהו שהוא מהווה אתגר לחלק מסוים מהאנשים שמתנסים בצורת החיים הזו. Uh, כי כאילו אנחנו לא אמורים לקנחנו פולי אמורים.
1: רגע, אתה יכול אבל להסביר uh, עם דוגמאות, כי זה עוזר לי להבין. כן, כן,
0: מיד מגיעות דוגמאות. Uh, אם עכשיו uh, בתת-הזוג שלי מספרת לי על משהו, שהיה לה, ואני מקנא, סבבה? אני מרגיש קנאה, זה קורה, זה קורה, אני חושב שזה גם קורה לא מעט, תלוי בתקופות, אבל זה יכול לקרות. Uh, אז אני אגיד לה את זה, אגיד, אפילו, אתה יודע את יודעת מה? פעם uh, יש לי דוגמה מצוינת. הייתי במסיבה, לפני שנים עם בת סוג שלי, ורקדנו, והיא רכדה עם איזה בחור, סבבה? רקדן על, כאילו, רוקד מאוד יפה, זה היה מדהים, היה כאילו, היה גם כיף לראות אותם, אבל גם קצת שרף לי, כי כאילו, הם לא הייתם מזמזו או משהו, פשוט רקדו ביחד. איזה
1: כיף ששורף לך לפעמים, סליחה, זה עושה לי הרגשת טובה.
0: או, אז אולי זה הזמן להבהיר לך ולכל מי שמאזינה ומאזין, שאני לא, אני לא חף מקנאה. על טבעי. כן, אני לא סופרמן, אני, אני מקנא הרבה, ואני פשוט באמת הרבה שנים כבר בתחום, ואני, יותר קל לי להכיל את הקנאה, אבל אני מרגיש קנאה, כשבתתוק שלי מספרת לי שהיא שכבה עם מישהו אחר. אז הקנאה קיימת, פשוט לשמחתי היום, כשאני ביום טוב, שזה, אני משתדל שכמה שיותר ימים יהיו כאלה, אז זה לא הרגש שמפעיל אותי הכי הרבה. הוא גם שם, זה לא הכי נעים לי, כי בא לי שהכול יהיה רק שלי תמיד, אני ילד, כן? אבל אני מצליח. לחלוק, כאילו כמו, זה לא בדיוק לחלוק כי היא לא מוצר, אבל זה כמו שאנחנו לומדות כשאנחנו גדלות, שזה בסדר שמשהו הוא שלי, אבל אני חולק אותו עם עוד מישהו, או שמשהו הוא לא רק שלי, או שמשהו הוא לא שלי, אני משתמש בו, ואז מחזיר, אז כמובן זוגיות ובני אדם הם לא חפצים ולא מוצרים, אבל הפרקטיקה של, הם לא, הם, בני אדם הם לא חפצים, ואנחנו מתייחסים אליהם ככאלה. ובתוך זה אני מנסה אה, שזה, שהקנאה לא תהיה הדבר שמפעיל אותי הכי הרבה, אבל אחרי זה באתי אליה, ודאי במשמרת לילה איפשהו, ובאתי אליה לראות סרט, ואמרתי לה, את יודעת שהיום כשרקדתי עם הבחור הזה במסיבה, ממש קנאתי לך? ואמרתי לה את זה לא בשביל שהיא רע, אלא רק כדי להרים לה. וזה ממש הרים לה, כי זה כיף שמקנאים. ברור, אני מבין אותך, זה נורא נורא כיף שמקנאים לך.
1: אבל השאלה שלי הייתה הפוכה, כאילו תודה על השיתוף, זה ממש יפה, וזה גם נכון, זה כיף. האם לפעמים יש לך את הצורך לגרום לה לקנא? נגיד לשתף אותה over ממה שצריך, או נגיד לחזור הביתה ולהגיד לה, וואי, תקשיבי, הבחורה שהסתכלתי עליה מלא זמן בסופר, פתאום התחילה איתי, כאילו יש לך את הצורך הזה לפעמים? בתור יונתן.
0: תקשיבי, ממש לא נעים לי להגיד, כי אני חושב שאולי אני משקר לעצמי ומדחיק דברים, אבל התשובה שלי היא לא. כאילו, אני גם בקשרים מנוגמיים, אני לא חושב שאי פעם הרגשתי אה, צורך להשתמש בקנאה אה, בשביל, כאילו, לגרום לבת הזוג שלי קצת לקנא בכוונה בשביל כזה...
1: שיתאהב אותך יותר. כאילו.
0: היא לא תאהב יותר, בשביל ההצמדה, לא להדליק אותי, רותם, ההצמדה בין קנאה לבין אהבה היא אחד הדברים היותר קשים, היא אחד הדברים שיותר מקשים על זוגיות להיות יציבות ובריאות תקשורתית היום. אתה צודק. זה שכאילו, התחלתי פעם, מצאתי מישהי לפני שנים, ואז זה עוד בשלב שכולם מקבלים, שכולם פוליאמורים, בסדר? בואי זה. ואז היא יצאה לדייט עם איזה מישהו, או שהייתה אמורה להיפגש איתו. והיא סיפרה לי על זה, בהנה עימות קלה. ואז אמרתי לה מגניב, תהני, תספרי לי איך היה, אם את טיפים לכזה איפה להיות באזור, אז תגידי לי או משהו כזה. ואז זה הפריע לה שלא קינאתי. זה ממש הפריע לה, והיית כזה, לא, לא הבנת. כאילו, מה זה לא הבנת? אני מבין, אני לא שיפוטי כלפי זה בכלל, אבל... זה צחיק אותי בתור ההיא, כי מין, כאילו... ההצמדה בין אם הוא לא מקנא לי, הוא לא אוהב אותי, היא, היא מגיעה, היא נהיית ההפוך, של חברה שלי קנאי בטירוף אבל זה רק מראה לי כמה הוא אוהב אותי, שזה דפוק מאוד בעיניי ובעייתי מאוד.
1: אני מאז שמחה שהגענו לנושא הזה. בוא נדבר עליו עוד קצת, כי אתה יודע, לא נעים לי להגיד, ואני אגיד את זה. כאילו, אין מה לעשות, זאת האמת. אני חוטאת בזה. אני לא חושבת שאם הבן זוג שלי מקנא בי, או בדברים, או שיש חבר קנאי, אז הוא אוהב אותי יותר. כאילו, אני חושבת שזה דבר נורא, קנאות מוגזמת. במיוחד בקשרים כאלה רומנטיים, זה אפילו מסוכן, אבל אני כן שמה לב שלפעמים אני רוצה בכוונה לגרום לבן זוג שלי לקנא, כי זה מקושר אצלי לאהבה.
0: אחד הדברים הראשונים שבא לי להגיד לך, זה שלא בא לי שתהיי שיפוטית כלפי עצמך, מבינה? כאילו, אנחנו גדלנו בעולם שככה הוא עובד, גדלנו בעולם שבו... באופן מודע ולא מודע, הוסללנו בצורה שהיא מאוד ברורה למסתכל מהצד, לא רק אני אומר את זה, אבל כמובן שאפשר לתלבב ספק מאוד ברורה לי מהצד, סבבה, לכל מיני דברים שצריכים לקרות ואיך הם צריכים לקרות. כל... שוב, כמו שאמרנו בפרק הקודם, תלוי כמה את פרוגרסיבית וממעגל החברים שלך, והאם את בקצה של הסקאלה של אין יותר מועדונים ולמחוק את כל הבנים מהפייסבוק שלך, שאני מכיר ושמעתי, לבין הסקאלה של כזה... אל, אל תשכב עם אף אחת, אבל כאילו, אם אתה יושב עם חברה, או הולך עם חברה למסיבה, אז סבבה, כאילו, ברור. יש את הסקאלה, אבל בסוף ההסתלה היא דומה. בסוף אנחנו מצמידות אהבה לקנאה, אנחנו מגדירות זוגיות על סמך איסורים ובלעדיות של מה אסור לעשות עם אף אחד אחר, מה שבעיניי מוזיל. אנחנו מצמידות בין... אה, אני זורק כותרות, אז אני אפסיק, אבל יש הרבה מאוד דברים כאלה, שאחד כן. מהם הוא מה שאת אמרת. לסמו, כאילו כשמישהו מקנא לנו, אנחנו שמחות, אנחנו מרגישות מוערכות ואהובות. וזה כשלעצמו חמוד, זה כשלעצמו אחלה. אבל בגלל שאנחנו מחפשות אישורים כל הזמן, כי אנחנו גדלנו בעולם שהוא מאוד נטול אישורים, ומאוד, ומאוד מנוכר, ומאוד, אני לא אגיד מאוד, בעולם שיש בו מין הזרות והניכור ביחס לעולם שהיה בעבר, ופחות קהילתיות, אז פתאום אנחנו מרגישות צורך לג'נרט את זה, לייצר את זה בכוונה. זו פעולה מאוד טבעית. כאילו, מי שלא חושבת מה היא עושה, או לא חושב מה הוא עושה, סביר שיעשו את זה. עכשיו את חושבת על זה, ותוכלי לבחור. זה עדיין, זה עדיין תהליך גמילה, זה עדיין, אם תבחרי לשנות את זה, זה לפתח רגלים מחודשים, וזה למצוא דרכים אחרות לקבל אישורים, וזה עבודה אינסופית ויפהפייה, לשמחתנו, ועם נוף מדהים. אבל, את, כאילו, אבל זה בסדר, זה ברור, כאילו, ככה גדלת.
1: תודה, נתן, שאתה מאשר לי להרגיש <laughs> <laughs> לא, <laughs> הכוונה לא הייתה כזאת, רותי. <laughs> לא, לא, סתם, אני צוחקת. אבל תודה, זה חשוב לדבר על זה. כי אני מאמינה שכמוני, יש עוד בנות, שמר, או בנים, בכלל אנשים, בני אדם, שמרגישים את הדבר הזה. וזה בסדר לדבר על זה ולהגיד את זה, וזה בסדר גם לטפל בזה ו... ולהפסיק לה... לקשר בין קנאה לאהבה, או לגרום לבן אדם לקנא כדי להרגיש יותר אה, מאושרת אה, מהמילה אישור. על ידיו.
0: אני, רגע לפני שתמשיכה, אני חשוב לי ממש להגיד משהו. Uh, מה שבאתי להגיד, מה שאמרתי עכשיו, לא היה uh, מתוך מקום של uh, להסביר לך שאת לגיטימית, כמו שזה היה, כאילו, זה היה גם, אבל זה היה בעיקר מתוך הרצון להגיד, אם עכשיו אדם שמקשיב לפודקאסט הזה, uh, שוקל את האפשרות של א-מונוגמיה, או אפילו הוא רוצה לתרגל צורה חדשה למונוגמיה, שזה גם אחלה, כל דבר כזה, לזכור שזו עבודה קשה, ואנחנו תמיד נקנא קצת, ואנחנו תמיד נהיה חלשים, ואנחנו תמיד נהיה מסכנים לפרקים. ואם הדבר הזה קורה, לא נשבר סטרייק. זה להילחם, כאילו, זה באמת עבודה שהיא בעיניי שווה את זה, אבל זה באמת עבודה שיש בה הרבה מאוד נפילות והרבה מאוד רגרסיות, כי זה להילחם בא... אולי באחד השדים הכי גדולים ש... שקיימו לנו בחיים. הצורך בחברתיות ובאישור חברתי ובקשר קרוב. זוגיות, מה שסיפרו לנו על זוגיות בגדול.
1: תוך כדי שדיברנו קודם, פתאום עלתה לי בראש שאלה שבא לי לשאול אותך. אני מאמינה שבדרך ל... להיכרות עם בנות חדשות, תוך כדי שאתה במערכת יחסים אחת, אז אתה פוגש עם כל מיני בנות שהן לא פולי ואז uh, יש uh, <laughs> איזשהו תהליך שהן צריכות לעבור, קראתי לזה להחזיר בפוליאמוריה. אז אני רוצה קצת uh, לשאול אותך איך הם מגיבות לזה, ואיך זה מרגיש להיות מי שאולי מחזיר בפוליאמוריה.
0: קודם כל, רותם, אני מאוד אוהב אותך, מאוד לא אהבתי את המושג. הפכת <laughs> <חבחת> אותי למיסיונר בשנייה, להחזיר בואו אחריי ילדים, ותראו את נפלאות הפוליאמוריה הבאתי ממתקים.
1: שנייה, אני פותחת סוגריים. לא באה להציג אותך באופן שלילי, חלילה. אתה יודע שאחרי הפרק הקודם שהקלטנו, היה לי מאץ' בטינדר עם מישהו פולי אמורי, וקראתי לפני שהוא פולי אמורי, ולמרות זאת עשיתי לו... חרף. לב. ואנחנו ככה דיברנו במשך כמה שבועות, ואפילו נפגשנו. ובגלל השיחה שלנו, אני הסכמתי לתת לזה צ'אנס אמיתי. לדבר הזה, וכל זמן כאילו רחף מעלי החשש, רגע, מה? רגע, יש לו מישהי? רגע, הוא גר איתה? רגע, הוא איתה המון שנים, הוא מאוד אוהב אותה. איך אני נכנסת פה? וככה, הדייט היה גם מאוד מושקע. יאמר לזכותו שכזה הרגשתי מאוד מסיכה בדייט הזה, בקטע טוב. אבל כן הוא היה צריך סוג של לשכנע אותי למה זה סבבה. לנסות את זה. ואז זה מביא אותי לשאלה, איך זה מרגיש מהצד שלך כשאתה פוגש מישהי שהיא לא פולי-המורית, ואתה צריך, לא יודעת אם להגיד לשכנע, אבל לה, להראות לה את הדרך או להסביר לה מה, במה זה כרוך.
0: זאת שאלה טובה. אני חושב שיש הבדל בין אה, בחורות שיוצא לי לקיים את האינטראקציה קצרה יחסית, אה, שבמובהק לא הולכת לכיוון של זוגיות. Uh, במקביל לזה שיש לי בת זוג, uh, לבין uh, הפוטנציאל שלי לקיים מערכת יחסים כזו. Uh, באמת, אני חושב שרוב מערכות היחסים הלא מונוגמיות שהיו לי, או uh, אולי חצי-חצי, אני, uh, בת הזוג שלי לא הייתה, זו הייתה ההתנסות הראשונה שלה בעולם הזה.
1: זה טוב, זה טוב לשאלה, כי אני רוצה באמת לשמוע על זה, על בנות שהן לא באו מפוליומוריה, ואתה, כאילו, של ההתנסות הראשונה שלהן הייתה איתך.
0: מעניין, אני מתלבט מאיזה כיוון לגשת לשאלה הזאת, בגלל שכשאני... יש פה כמה דברים שהם מאוד עדינים. צריך מאוד להיזהר מכל דבר שעלול בטעות אה, להזכיר ריח של יחסי מרות. ואם אני המבין ואני המנוסה, זה לא משנה באיזה תחום, אבל במיוחד בתחום שהוא האסנס של ההגדרה של הקשר, הסיכון פה הוא, הוא גבוה יותר, כי באמת יוצא שאני מסביר הרבה דברים, ויש הרבה עבודה רגישית שאני עושה עם עצמי בשביל לזכור כל הזמן, אפרופו השוואות, לזכור כל הזמן שאני לא יודע, אני יודע מה נכון לי. יש לי השערה מה יכול לעשות לעוד אנשים טוב. אגב, התשובה היא לא פולי אלא תקשורת פתוחה. אני בעד. אני מדבר עם מישהי, לפני שאנחנו נכנסים לקשר זוגי או לקשר קרוב, אני מבהיר מאוד מאוד מהר שאני לא מונוגמי. ואז, אם אנחנו נכנסות לזה, אז אני גם רוצה לראות שהשיחה שלנו היא לא, היא לא פטרונית מצידי, והיא לא מתנשאת, והיא לא אני המורה שלך, שזה דבר קשה לעשות, פשוט כי באמת, ברמה המתודית, אני כן מלמד אותה, מן הסתם, אבל... מה שמעניין זה לא מה שאני אומר, מה שמעניין זה, איך, זה מה היא מגיבה ואיך היא מרגישה ומה ה-insights שלה על זה, וזה לזכור את זה. ואתגר נוסף בתוך זה, זה לוודא שאין כאן מצב שבו מישהי בטעות מתפשרת על פוליאמוריה, כי היא רוצה להיות איתי. <אנת> <אנת> אנחנו מטפסות על הרבה דברים, נכון. ואני בעד, אני חושב שאין דבר כזה האחד או האחת, ואת בוחרת עם איזה דפקות בא לך לחיות בחיים. חד משמעית, בתפיסה שלי, לא חד משמעית. כמו שאני חווה את זה, אף אחת היא לא מושלמת לי, אי אפשר, אני לא מושלם לעצמי, מה, זו ציפייה גבוהה מדי, כאילו. אבל, נגיד, ועכשיו, לבת הזוג שלי מאוד מאוד חשוב שהבית לא יהיו כלים צהובים, סבבה, דוגמה, היא פותטת לחלוטין, חשוב לי להבהיר, ומעולם לא יצא, אבל...
1: ינתן, זה פשוט מעולה.
0: נגיד, ויש לי מישהי כזאת, אני בקשר זוגי עם מישהי כזאת, ואני אומר, מתאים לי, לא קריטי לצהוב. כל עוד מותר נרות, לא קריטי לצהוב, גם אפשר להביא נחות שיהיה ירוק, לא משנה, זה פתיר, זה אחלה. אבל אם מישהי חושבת שהמונוגמיה זה לא טוב, <laughs> מה זה לא טוב? אם מישהי היא לא במקום הרגשי שיכול להתמודד או רוצה להתמודד עם דבר כזה עכשיו, אבל היא חושבת שכן, היא לא משקרת לי uh, או אפילו לא לעצמה, היא, היא באמת, היא חושבת שכן ואולי היא הייתה מצליחה, אבל אם נוצר מצב כזה, אז זו בעיה מאוד מאוד גדולה וזה דבר שקשה לזהות אותו. זה האתגרים המרכזיים. מעבר לזה, היום זה קל, יש לי פודקאסט, אני שולח אותו. <laughs> אני אומר, זה היסודות.
1: יסודות הפולי המורי התלמדים.
0: אבל זה מכסה דברים בצורה שזה באמת יצא פרק מאוד מאוד טוב, זה היה כיף לשמוע אותו, לא הייתי בטוח אם הוא יצא טוב, הרגשתי שאני לא מספיק חד, וזה היה, זה יצא טוב.
1: לא, אתה עשית שירות טוב, אפילו הפולי המורי שאני יצאתי איתו, נתתי לו להקשיב לפרק, והוא עובד בפודקאסטים, וואי וואי, מספרת פה הרבה מידע, אבל... הוא אמר לי שאתה עושה Kולם שירות... כולם עובדים
0: בפודקאסטים, זה בסדר.
1: אתה עושה שירות נפלא, והוא אמר שגם הוא ישתמש בזה. כשהוא יצטרך להסביר לנשים מה זה פוליומוריה.
0: אז זהו, זה באמת, זה, זה מין, זה סוגר איזשהו, זה איזשהו צ'יט שמאפשר לי לעבור לשחייה בעמוקים, ולא ל... את כל השלב, כשאת נכנסת לסחוט בים, אז הים דוחף אותך בחזרה אחורה את כל המטרים הראשונים, נכון? עד שאת מגיעה ללב הים, ואז אני מאמין גדול בלקפוץ למים, בין אם זה בלימוד שפות, בין, כל דבר שאני מנסה ללמוד, אני משתדל להתחיל, כאילו דילגתי כבר על ההתחלה.
1: <אז> יפה, כאילו...
0: רעיון מעולה. בצורה חכמה ומושכלת. נגיד שלמדתי ספרדית, טסתי לספרד. למדתי בדולינגו איזה 50-100 מילה, טסתי לספרד, זה שלושה חודשים, עם חוק אחד, שהוא לא לדבר באנגלית. לא משנה מה, חוץ מסכנת חיים, אני לא מוציא מילה באנגלית. בשבועיים הייתי באיזה פרויקט של אף אחד לא דיבר אנגלית בכלל, באו עורכים לפרויקט, חדכנו סלט לארוחת שישי, והם שאלו אותי, מאיפה אני? אמרתי להם, ישראל? ואז הם אמרו לי, אתה יכול להסביר לנו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שזה נושא שבעברית, אני לא יודע להסביר אותו טוב.
1: הסברת אותו בספרדית?
0: זה לקח לי איזה שעה וחצי, והשתמשתי בציורים בפנטומימה, אבל הם לא ידעו אנגלית. וזה אומר שאחרי שעה וחצי הם קיבלו וזה לא כי אני גאון שפות, זה כי לא הייתה לי ברירה. וזה לקפוץ למים, זה לדלג על כל הגרמר ועל כל
1: הווקבולרי ועל כל ה... תיפול, <אז> תתמודד. אז עזוב, אל תשלח להם את הפרק, תגיד להם ישר, בואי, עכשיו יש לי חברה, וגם את, ויכול להיות שתהיה לי <אז> עוד חברה, ויאללה, את מוזמנת לקפוץ למים.
0: אבל חשוב לדעת, חשוב לברר שהיא יודעת לסחוט. <אז> וזה <אז> מה שהפרק הזה עושה.
1: <אז> יפה. איך אתה יודע
0: כאילו, או שאני שולח את הפודקאסט ואז אנחנו מדברות על הפודקאסט, או שגם יוצא שאני לא משתמש בפודקאסט, זה כזה, אני פשוט מספר ומדבר. תשמעי, אני בתחום תקופה. כשאני מדבר עם מישהי, אני יכול לשים לב עד כמה היא ג'נואנלי נרתעת מזה. כאילו, יש הבדל בין נרתעת רגשית לבין מוזר רציונלית, באופן הניסוח, שנראה לי שכולנו יודעות לזהות. כאילו, מישהי אומרת לי, מעניין, מה, והיא אל, לבין ההבדל הוא מהותי. נכון. אגב, לא בהכרח זאת שצעקה לי מה, היא זאת שלא אה, לא יודעת לשחות. אולי היא מאוד מאוד מופתעת, וזה בהמשך השיחה אני אגלה את זה. אבל בדרך כלל, בוא נגיד שאם בחורה ממשיכה לדבר איתי אחרי יומיים, כנראה שהיא יודעת לשחות. או לפחות היא בעניין של ללמוד. שוב, זה לשחות בתחום מסוים, כן? זה לא אה, שזה המיומנות הכי חשובה בעולם. פשוט כדי להתמודד עם הסוגיות שאני מביא, כדי לקחת בהן חלק. אז צריך להכיר עולם מושגים שהוא שונה לחלוטין ברמה היסודית, כמו שדיברנו בפרק הקודם, מה זה אהבה, מה זה מחויבות, מה זה נאמנות, מה זה זוגיות בכלל, מה זה, מה זה סקס, מה זה... הכול משתנה, מה זה קנאה. אז צריך לעבור שנייה לאוצר מילים הרלוונטי, להבין מה מתייחס למה. ואז, אם עדיין יש שיחה בשלב הזה, כנראה שיש למה לדבר.
1: אני הולכת לשאול אותך שאלה, שאנחנו לא נדע את התשובה אליה בקרוב. אתה רואה את עצמך בעתיד בוחר לחיות במונוגמיה?
0: בא לי להגיד לך לא, אבל אם אני כן עם עצמי ואיתך, זה יהיה דבר מאוד יהיר להגיד. כי אני לפני 15 שנה הייתי אה, ימני, אוכל בשר, אה, דתי, המון המון דברים שהיא שינית את דעתי עליהם מקצה לקצה ברמה הזהותית. עד לפני שנה לא רציתי ילדים. כלומר, אני, אחד הדברים שאני מאוד מאוד גאה בהם, ו, וגם נוח לי להגיד את זה, כי באמת זו עבודה קשה, זה שאני משתדל, כמה שאני מצליח, להטיל ספק בדברים שאני עושה.
1: איזה יופי. וואו, אני חולה על זה.
0: זה, זה הפודקאסט שלך, זה האומץ לב, כאילו.
1: אני מאוד אוהבת את התשובה הזאת.
0: אז אני חושב שאוטיזם מגיע יותר מאוטיזם קל ופחות <מח> מ... אני לא מובחן, כן? אבל אני לא יודע אם זה שימוש, אם מותר להשתמש במילה הזאת היום, אבל אני מתכוון שזה יותר רציונלי אצלי ויותר כזה, למה אני עושה את מה שאני עושה? אני לא רוצה לחיות את חיי על פי חוקים שמישהו אחר הכתיב לי, ולכן... היה לי עם אמא שלי לפני כמה... לפני כמה שבועות, שאלה אותי למה אני לא מתחתן. היא... חזרה לשאול את השאלות האלה. אחרי שנים של uh, מה שאני מניח שהיה ויתור, ואמרתי לה, השאלה היא לא למה לא להתחתן, השאלה היא למה כן. אני כרגע לא חתון, <laughs> לא התחתנתי, אני לא נשוי. אני צריך סיבה למה כן, ובגלל שכולם עושים את זה, זה לא סיבה מספיק טובה. מה אכפת לי? אני גר עם שלי, נוח לי איתה, נעים לי איתה, אני בונה איתה בית, חושי לינג, מבטיח לך, בית לתפארת. באמת, כיף, כל מי שמגיע אומר שכיף, אין לי ספק שכיף שם ושטוב שם. ושזה עובד נהדר ויש לזה פוטנציאל. אבל זה עדיין לא אומר... אני תמיד אטיל ספק, ולכן אני לא יכול לדעת מה יקרה איתי, אבל ככל שאני יודע להעיד על עצמי היום, אז האמונה שלי באמונוגמיה היא, היא כל כך עמוקה, והיא כל כך לא רגשית, היא כל כך סחלטנית, ש... כדי שתקרה מונוגמיה צריך, זה, זה תמיד אופציה, אבל זה לא יהיה כי דעתי על זה תשתנה, לדעתי, או פחות סביר שזה יקרה כי אני אשנה דעתי, ויותר סביר שאני אגיד, אני עדיין חושב שהמונוגמיה, אבל לי אישית כרגע, אני עדיין חושב שהמונוגמיה זה רעיון נהדר, ולי אישית כרגע בתקופה הזאת יותר מתאים להיות מונוגמי, לא מתוך איסורים, אלא מתוך רצון להשקיע את האנרגיה המסוימת לזאת בכיוון מסוים. זה הכי הרבה שאני יכולה לענות לך על השאלה הזאת.
1: זו תשובה ממש אה, מספקת בעיניי, ותודה. אני רוצה לשאול אותך אה, אם אתה חושב שפוליאמוריה מתאים לכל אחד ברמה מסוימת.
0: אני לא יכול להימנע מלהיות מעצבן ולהגיד תגדירי פוליאמוריה ותגדירי מתאים, <laughs> אבל אני חושב שלא. אני חושב שהמונוגמיה לא מתאימה לכל אחד, כמו שאני חושב שמונוגמיה לא מתאימה לכל אחד, אבל אני כן חושב... שכל אחת וכל אחד אה, מתאים ורצוי ויעשה להם טוב לתרגל תקשורת פתוחה, שלצערי, היום, בתוך האופן שבו מונוגמיה נעשית ברמה הנפוצה, כמו שאני רואה אותה סביבי, אני בכוונה משתמש בכל מיני המסורבלות האלה, כי מונוגמיה כשלעצמה, בובה של דבר, אין לי בעיה עם זה בכלל. בכלל, מי שחי בקשר מונוגמי, אני לא חושב שהוא עושה טעות. מה שמפריע לי זה הטקסיק מונוגמי קולצ'ר, זה האין יותר מועדונים שנתפס כלגיטימי, צריך למחוק בנים מהפי... מהפייסבוק שנתפס כלגיטימי, וזה עוד הקיצון שאנחנו יכולות אה, לעפעף על זה ולהגיד, או, oh, זה כל מוגזם. גם ברמה שלנו, העובדה שיש דברים שמציקים לנו מתוך רכושנות, העובדה שיש דברים שאנחנו לא יודעים איך לדבר עליהם בכלל. חבל שלא הבאת את הדוגמאות לזה, כי יש, אולי אני אחפש לך איזה דוגמה. בקשר מונוגמי, אה, אם עכשיו ראיתי לא בטוח שאני ארגיש בנוח לספר על זה לבת הזוג שלי. אגב, אני גם לא חייב, זה לא קריטי, כן? אבל אם היה איזשהו, אם יש לי כל מיני מחשבות שקשורות לזה, אני לא אעיז. ולפעמים גם כשאני מקנא, אני לא ארגיש בנוח להגיד את זה. ויש, פשוט יש הרבה מאוד דברים... כן, uh, תלוי
1: עם מי אתה בקשר, חייב להגיד.
0: ברור, אבל הנקודה היא שמונוגמיה היא נהדרת, וא-מונוגמיה היא נהדרת, וכל סוג של מערכת יחסים הוא מבורך בעיניי. זה לא השם של הקטגוריה, זה לא הכותרת שאני שם על זה לא השם של הפודקאסט. מה שמעניין זה האם את ואני יודעות לדבר על מה אנחנו מרגישות בשאיפה למינימום שיפוטיות, למינימום אגו ולאהבה וחיבור והתפתחות משותפת בשיחה. זה הכל, זה הכל. זה הכי קשה בעולם, אבל בסוף על זה הכל יושב. פה לי מונו לא מעניין. כי...
1: אתה יודע, תוך כדי שדיברת, חשבתי על משהו... מעניין. כאילו, אני נחשפתי לפולי אמוריה הרבה בעזרתך, ואני חושבת שאולי מספיק להיחשף לרעיונות מתוך הפולי אמוריה, לאו דווקא לקיים פולי אמוריה, בשביל לקיים מערכת יחסים מונוגמית יותר טובה. כלומר, אני חושבת שמי שיאזין והוא מונוגמי, ובמערכת יחסים, נגיד, אני עכשיו מרגישה שאני משתמשת ברעיונות מתוך הפוליאמוריה, בתוך המערכת היחסי והמונוגמית שלי. אתה מצליח להבין מה אני אומרת?
0: אני... בא לי להגיד לך משהו, אבל אני לא בטוח שהבנתי אותך נכון, אז אני אגיד ותקני אותי, סבבה? אוקיי. אני לא חושב... לא אבאת דוגמאות, אבל אני לא חושב שזה רעיונות של פוליאמוריה, אני נזהר מהאמירה הזאת. הם לא של הפוליאמוריה. הרעיון הוא כמה שפחות דיכוי. כמה שיותר חופש, תקשורת פתוחה ואוהבת, וכמה שיותר להגדיל, כמה שפחות להקטין אותי ואת מי שסביבי. זה הבייסיק, לדאוג שיהיה טוב לי ולסביבתי. זה הבייסיק של הבייסיק שעליו הכל מבוסס. אם אני מכיל את זה על, uh, על דיאטה, אני מקבל טבעונות. אם אני מכיל את זה על מערכות יחסים, אני מקבל המונוגמיה. האם זה מתאים לכולם? הייתי רוצה לומר שהמונוגמיה, כמו שאני מתייחס אליה במובן הרחב, מתאימה לכולם. כי בעיניי גם קשר שהוא עם בלעדיות מינית, אבל מתקשר בצורה שהיא נכונה ובריאה, הוא לא מונוגמי בגלל שיש את הטקסיק מונוגמי כלשהו, אני מזכיר, לא את המונוגמיה כרעיון. אז אני לא חושב שהרעיונות הן פוליאמורים, אני חושב שהרעיונות הן רלוונטיים לקיום מערכות יחסים קרובות. ואני גם, אני אבהיר את זה אם זה לא הובהר, פולי הוא לא התשובה, ומונו הוא לא טעות. יש לנו רעיון, יש לנו גישה תקשורתית, יש לנו גישה לחיים, אנחנו מנסות ליישם אותה בצורה שתעשה לנו ולאחרים סביבנו טוב, וזה רלוונטי לכל סוג של מערכת יחסים. זה נהדר שאת עושה, שאת עושה את זה, וברור שאת עושה את זה, כי זה לא רעיונות של פוליאמוריה, הם רעיונות שרלוונטיים לכל מערכת יחסים באשר היא. אלא אם כן הדוגמאות שאת מדברת עליהן, הן באמת כזה רלוונטיות רק לפולי, ופספסתי, כי לא, אני לא יודע, לא יודע למה התכוונת, אבל... כזה, היה לי חשוב להבהיר.
1: לא, אני חושבת שפשוט באמת, כמו שאתה אומר, שהתקשורת היא מאוד מאוד פתוחה, ושאפשר לדבר גם על אחרים, ואפשר לדבר על קנאה, uh, ואפשר לדבר אם הלכתי uh, ברחוב, או פגשתי גבר שפתאום עשה לי את זה, וסיפרתי את זה לבן זוג שלי, וזה בסדר, אז לזה התכוונתי.
0: אפילו לבוא ולהגיד לו, um... אתה יודע, אתמול קצת גרמתי לך לקנא בכוונה. איך זה גרם לך להרגיש? זה כאילו מביך ומזמן ריב, אבל זה בעצם מוצא את הפעולה ההפוכה.
1: זה מאוד מקרב.
0: זה מאוד מקרב, כי זה מין, אני הודיתי, בזה שאני בת אנוש, ולפעמים אני עושה דברים שהם לא הכי איטאית. ואני מספרת לך את זה, כי אתה חשוב לי ואני אוהבת אותך. עכשיו בוא נדבר על זה, וברגע שאת מציפה את זה, זה שאלת האיך זה גורם לך להרגיש, היא שאלה מדהימה. זה באמת שאלה של איך זה גורם לך זה רלוונטי לכל מערכת יחסים.
1: יונתן, נראה לי, מה זה כיף להיות איתך במערכת יחסים רומנטית?
0: הפידבקים טובים, כן. הפידבקים לא רואים בכלל. אני גם, אני מעצבן רצח לפעמים, כן? חשוב לומר, אני, בפודקאסט אני נשמע מאוד מושלם, אני גם לפעמים ציני ולפעמים אני פאסיב-אגרסיב. אנחנו
1: יודעים, אנחנו יודעים אחרי מה שעשית לי בפעם הקודמת. כן, סליחה. מה בא לך להגיד על פוליאמוריה? או על עצמך, שלא דיברנו עליו. לא בפרק הזה ולא בפרק הקודם.
0: תשמעי, <laughs> הקשבתי לפרק הקודם היום בדרך לפה, לא סיימתי אותו, כי חששתי משאלה כזאת בדיוק. <laughs> ואני חושב שמסר מרכזי שהייתי רוצה שיעבור, ש... ואני אגיד אותו, ואני מבקש שמי שמקשיב לו יישאר עד סוף ההסבר גם, כי ההסבר הוא חשוב. המסר הוא שפוליומוריה זה אפשרי. עכשיו, ההסבר שהוא חשוב הוא, אני לא טוען שזה טוב יותר, ואני לא טוען שזה, או לא פולי, שאמונוגמיה זה אפשרי. אני לא אומר שזה יותר טוב, לי זה יותר טוב, אבל הרבה פעמים כשאנשים שומעים אותי מדבר על אמונוגמיה, אז הם מתייחסים לזה ברמה התיאורטית, בגלל שזה... כי זה מפחיד, זה מפחיד רצח, במיוחד אם יש להם, במיוחד אם הם בזוגיות. לפעמים אני ממש יכול לראות את האימה בעיניים של אנשים, ואז אני אומר את משפט הקסם, אבל מונוגמיה זה אחלה, ואז הם מנרגמים וממשיכים <laughs> להקשיב לי, סבבה? אני, אני באמת חושב שמונוגמיה זה אחלה. אני חושב שהיא בעייתית היא מגיעה מהמניעים הלא נכונים, כמו גם פוליומוריה, אגב. שלא לא דיברנו בכלל, וזה פרק שלם בפני נכון, עצמו. נכון,
1: על ניצול, ניצול הפולי אמוריה היום.
0: על זה שהיום אני בטינדר, וכל uh, גברבר שלישי בטינדר כותב uh, פולי, והמטרה שלו היא לזיין מהצד. ואז כשאני מגיע, uh, בכוונות uh, אחרות מלזיין מהצד, אז אני מקבל תגובות, כמו אל תדבר איתי על מחויבות, את הפולי, או כל מיני דברים כאלה, ותכלס אני די אוהב את זה, כי זה מין מרגיש לי כמו... first they ignore you, then they fight you, מבינה, כאילו מין, עכשיו, עכשיו זה בתודעה. אם פעם אף אחד לא ידע מה זה, היום, היום, היום יש להם מניפסט נגד, שמבחינתי זה התקדמות. כי זה אומר שהדבר קיים בתודעה, ועכשיו עושים לו הרבה עוול. הנה משהו שחשוב לי להגיד לקהל מאזיננו. לעולם, אל תפתחו את הקשר בתור פתרון לבעיות בקשר. פתיחת קשר צריכה תמיד להגיע מתוך מקום מאוד יציב ומאוד אוהב. אם אתם פותחים את הקשר, כי לכם רע, ואתם רוצים להיות עם אנשים אחרים שיסיחו את דעתכם בזה שלכם רע, זה לא... חילבתם את הקשר. זה לא, הקשר מחורב, זה לא הפתרון, וזה גם מניע שיפגע באופן שבו אתם, כאילו, אתם לא תהיו כנים במערכות היחסים הנוספות שלכם גם. וזה מאוד מפתה, אבל זה באמת דבר שמאוד חשוב להימנע ממנו. יכול להיות קושי שבעקבותיו בסוף נפתח, אחרי שנבין שאנחנו מאוד מאוד אוהבות, מאוד מאוד יציבות, ופשוט... רוצות עוד דברים, זה אחלה, אבל לא כמענה מיידי. אז זה משהו שקריטי לי להגיד ממש, והוא לא נאמר והוא חשוב, בבקשה תזכרו את זה תמיד. אני לא אומר תמיד, אני מקפיד לא להגיד תמיד כל הפודקאסט, הפעם אמרתי תמיד. כי תבין, תמיד. תבינו כמה זה חשוב, זה הלב שלכם, של לא, חבל. זה כמו לא
1: להביא ילדים כפתרון לבעיות בקשר, זה <אז> לאותו <על אז>
0: משקל. זה באופן כללי, אם יש בעיות בקשר, אז תפתרו אותן בקשר ולא באמצעים חצוניים, שכשאנשים מקשיבים לפרק הזה, וכי אנשים מדברים על הנושא הזה, גם אם מבחינתם פולי זה ביג נור נור, וזה הכי מפחיד, וזה לא בשבילם, וזה לא מתאים להם, אני מזכיר, אני לא מנסה לשכנע אתכם, ואם תקשיבו לפרק הזה באמת, אה, שוב, ותחפשו אותי מנסה להטיף לכם, לא תמצאו, אני נזהר מזה כמו מאש, כי אני באמת... באמת באמת לא חושב שזה, שזה מה שצריך לעשות. אני מציג רעיון, וכמו שאת אמרת, הרעיונות האלה, יש בהם דברים שהם רלוונטיים לכל סוג של מערכת יחסים, בטח שזוגית, באשר היא אבל. ובבקשה, נסו אה, לפתוח את הלב שלכם לא לעוד מערכות יחסים במקביל, אלא ללחשוב שנייה אחת, לא לערער ולא להטיל ספק, אני מזמין, כן, אבל זה מפחיד, לזכור שיש דברים שהם רלוונטיים לכם. גם בתוך קשרים מונוגמיים, ולקחת את זה ולראות מה זה עושה לכם. זה הדבר המרכזי שרציתי בתכלס להעביר.
1: יונתן, תודה. אני ממש נהניתי ממך שוב. אני מאחלת לך בהצלחה. ואני מקווה שאני אפגש שוב בפרקים הבאים עם רעיונות חדשים ותובנות חדשות.
0: וואי, אני גם מאחל לך בהצלחה, מונוגמיה, זה קשה, לא יודע איך את עושה את זה, תשמעי, איזה... <laughs> זה אתגר, לא יודע מי הייתי עומד בו היום בגילי. אה, כפר עלייך, תודה, היה לי ממש כיף.
1: <laughs> אני אגיד לכל המאזינים, שאם אהבתם את הפרק, או אתם חושבים שזה רלוונטי למישהו או מישהי שיקרים לכם, אז אנא אה, מכם, תעבירו אותו הלאה, כדי שעוד אנשים ייהנו וילמדו מהתוכן הזה. אני הייתי רותם.
0: ואני את יונתן, ואפשר לדבר איתי ולפנות אליי באינסטגרם עם שאלות, אני לא גורו, אבל אני אשמח להפנות למקורות רלוונטיים. תעשו לא לי
1: <laughs> חמישה כוכבים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם מאזינים. תודה רבה.